0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema, Nosotros también odiamos el amor por el dinero.
1: Uno de los pasajes más importantes que Jesús habló, es un pasaje que está dentro de su gran sermón del monte y específicamente estoy hablando de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24, que en donde Él nos habla de tres principios que nosotros tenemos que elegir si queremos evitar caer en la trampa de la idolatría de las riquezas. Y esto es lo que nos dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24, dice así la Palabra del Señor.
2: No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan. sino no, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro O se apegará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a mamón
1: Hay tres principios de verdad acá Y hay tres principios de mentira acá y nosotros tenemos que elegir dentro de estos tres principios, si queremos evitar el amor al dinero, la idolatría de la codicia de las cosas materiales, tenemos que saber elegir entre tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? Del versículo 19 al versículo 21 nos enseña que tenemos que escoger la tesorería correcta. Lo segundo que tenemos que escoger, que es el del versículo 22 al 23, es la visión correcta. Y lo último que es lo que menciona el versículo 24 es escoger ser leales a un único y solo Señor. ¿Dónde vamos a acumular lo que poseemos? Y es que Jesús comienza a mencionar que hay una sola tesorería, hay un solo banco en el cual nosotros los cristianos debemos de atesorar nuestros tesoros con la esperanza de gozar de ellos eternamente. Y esta tesorería o este banco es el banco celestial del Señor, es decir, el cielo. Por eso dice del versículo 19 al versículo 21 lo siguiente.
2: No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.
1: Jesús es directo, muy simple, pero muy directo. Él dice, no acumuléis tesoros en la tierra. Cuando Jesús habla de no acumular tesoros en la tierra, Jesús no está condenando el ahorro. Tampoco Jesús con esta verdad está condenando el hecho de poseer dinero. ¿Sabe qué es lo que Jesús está condenando acá? Es la actitud codiciosa autoindulgente, egoísta, de atesorar solo para nuestro propio beneficio, para nuestra propia autoindulgencia, de manera codiciosa, y no acumular para la gloria de Dios, sino para acumular para nuestra propia gloria. ¿Por qué Jesús dijo esto tan claramente y tan espectacular? Por los judíos de la época, por la religión judía de la época. Lo que sucedió con el tiempo es que los rabinos... Se enfocaron tanto en las bendiciones y no en el Dios que bendice, que ellos sí comenzaron a buscar ser ricos. Pero buscaban ser ricos precisamente no para honrar a Dios, no porque amaban a Dios, sino que ellos procuraban ser ricos porque para ellos socialmente ser rico era un sinónimo y una señal de ser qué? Bendecido por Dios. Entonces, bajo ese concepto que la religión judía estaba imponiendo sobre la gente, es que Jesús les dice, no acumuléis, es decir, no atesoren tesoros en la tierra. Lo que Jesús está diciendo específicamente, es que si nosotros todo el tiempo acumulamos tesoros, vamos a perder todo en el cielo. Porque nada hemos traído a este mundo, dice Job, y nada que nos llevaremos después de él. Entonces, es insensato. Por eso que la pregunta es, entonces, ¿qué hay que hacer? Si Jesús dice que no tenemos que atesorar, si Jesús nos enseña esto, entonces los cristianos verdaderos, ¿qué sí tenemos que hacer? No atesorar tesoros en la tierra, sino ¿dónde, mi familia? En el cielo. En el cielo. Cuando Jesús habla de hacer tesoros en los cielos, Él se refiere que hay dos formas de hacer tesoros en los cielos, tesoros espirituales. Número uno, por medio de una vida piadosa. Porque para Dios es un tesoro. Mire, Hebreos 11 del 24 al 26 nos lo dice en el ejemplo de Moisés. Dice algo espectacular acerca de Moisés.
2: Por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado.
1: Lo que está enseñando la Biblia aquí precisamente es que uno tesora tesoros en los cielos cuando uno está edificando el cuerpo de Cristo. Cuando uno participa de la edificación del cuerpo de Cristo, uno está acumulando tesoros que vamos a conocer, recibir y disfrutar eternamente hasta que lleguemos al cielo. Pero hay una segunda manera, que es el contexto que Jesús lo está hablando, en que nosotros atesoramos en el cielo. Y es siendo generosos. Por eso dice 1 Timoteo 6, Versículo 18 al 19 dice,
2: que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir. Oiga bien,
1: ¿por qué Dios nos llama y nos manda, nos ordena a hacer el bien, a ser ricos en buenas obras, a ser generosos y estar dispuestos a compartir? ¿Qué sucede en el cielo cuando yo en la tierra con bienes materiales hago el bien? Soy rico en buena obra, soy generoso y dispuesto a compartir. ¿Qué pasa en el cielo? Versículo 19.
2: Atesorando para sí mismo. ¿Para mí
1: mismo qué? Un buen fundamento. ¿Para cuándo?
2: Para el tiempo venidero. A fin de que echen mano de la verdadera vida.
1: Atesorando para nosotros mismos. Si usted piensa que eso es mentira, usted está siendo mentiroso a Dios. Porque para Dios claramente en la Escritura... Un hombre rico es diferente a lo que un hombre rico es ante los ojos de los hombres. Lucas capítulo 16, versículo 9 al 11. En la parábola del mayordomo infiel que le robaba los bienes a su señor, en esa parábola Jesús al final da el corolario, da la enseñanza a sus discípulos. Y en ese contexto él les dice lo siguiente, para que entendamos que todo lo que invirtamos en el reino de Dios hoy en la tierra, se convierte en nuestro capital que vamos a recibir en el cielo. Dice Lucas 16, de 9 al 11.
2: Y yo os digo, ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia, para que cuando falte, os reciban en las moradas eternas. ¡Wow!
1: ¡Qué espectacular lo que dice! Vamos a entender qué significa.
2: El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Hay
1: muchos que, que este versículo lo refieren a cosas del ministerio. Es que si tú fieles en lo poco, en lo mucho vas a ser fiel. No está hablando del ministerio. ¿Sabes qué está hablando? De dinero. Es tan claro lo que Jesús está enseñando que oiga lo que dice el versículo 11. Así que. Así que, después de decir esto.
2: Si en el injusto mamón no fuisteis fieles, wow, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Qué
1: espectacular. Lo que estaba pasando acá es que el mayordomo comenzó a robarle al dueño. Cuando el dueño se da cuenta que su mayordomo, en el cual él confiaba, le estaba robando, ¿qué es lo justo que tenía que hacer el, el dueño? Exacto, despedirlo, y es lo que hace. Lo llama, oiga bien, lo llama al mayordomo y le avisa, te voy a despedir esta noche. Por lo tanto, el mayordomo se afligió y dijo, ¿y hoy qué hago si toda mi vida... Estaba en la casa del dueño y hoy que me eche, no tengo a dónde qué. Viví porque no tenía casa, porque su casa era la del dueño. Entonces, él le dio algo. Fíjese bien, ¿dónde voy a vivir? Voy a hacer algo, dice. Voy a ir donde cada uno que le deben a mi señor y yo le voy a perdonar la deuda a ellos. ¿Cuánto tú le debes al señor? 100 dólares. Va, dame a 50 y te perdono la deuda. ¿Cómo si? Dámelo, dámelo, dámelo. Yo te perdono la deuda. ¿Sabe que este tipo fue tan astuto que todo lo que le dieran a su Señor, automáticamente ese día, que se volvieron de él? Sus amigos. Por lo tanto, esa noche, que él tenía que agarrar sus maletas, ¿tenía o no tenía un lugar donde vivir? No uno, muchos. Es en ese contexto de la parábola del mayordomo infiel que Jesús dice, oiga lo que dice. Y yo os digo, o sea, después de, de decir esta parábola, ¡ganaos Amigos. Por medio del mamón de la injusticia. Es decir, por medio del dinero injusto. Para que cuando os falte, ¿qué pasa? Os reciban en las moradas eternas. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Todo lo que usted reciba en este mundo, todo lo que usted tiene, camisas, ropa, dinero, ahorros, acciones, empresas, utilidades, bonos, aguinaldos, vacaciones, herencia, todo lo que usted tenga y va a tener en esta vida hasta que usted muera, es lo poco. Y Dios quiere que usted sea fiel en lo poco. ¿Y qué es ser fiel en lo poco? Que aprenda a ganar amigos a través del dinero injusto. ¿Cómo es eso? Jesús está hablando claramente lo siguiente. Cada, cada vez que usted da, aunque sea un dólar en el reino de Dios, ¿sabe qué está haciendo usted? Toda persona que en el futuro se convierta, gracias a que usted mantiene su iglesia y los ministerios de su iglesia... Esa gente que se convierta, automáticamente se convierte en usted, ¿en qué? En amigos. Los cuales usted no los va a conocer aquí en la tierra. ¿Dónde los va a conocer? En el cielo. Es que nosotros tenemos una mente corta. Tenemos tan corta la mente, que ese es el siguiente principio que Jesús habla. Que si tú quieres evitar el amor al dinero, entonces decide dónde va a ser tu sobería. Dónde tú vas a acumular. Decide hoy. O en la tierra, siendo tacaño, o en el... Cielo siendo generoso aquí en la tierra ¿Pero cómo va a cambiar tu mentalidad? Ah Y eso nos lleva a la segunda decisión Porque Jesús nos dice en Mateo 6, 22 y 23 Lo siguiente
2: La lámpara del cuerpo es el ojo
1: Él sigue diciendo
2: Así que si tu ojo está sano Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará sumido en las tinieblas Y si la luz que hay en ti es oscuridad ¿Cuánto más no lo serán las tinieblas mismas?
1: ¿Entiende usted? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si su ojo es sano, todo su cuerpo será bañado. ¿Todo el cuerpo será bañado de qué? De luz. Pero si la puerta, si su ojo, si su lámpara es maligna, lo que va a entrar no es luz. ¿Qué va a entrar? Dice, va a ser sumido en tinieblas su cuerpo. Lo que Jesús está diciendo es que su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de decidir día a día, está completamente ligada y sometida al modo de usted ver las cosas, la realidad de todas las cosas, específicamente las riquezas en este mundo. Porque Jesús ahora pasa a que usted se decida entre dos cosas, en ver las cosas como Dios las ve o ver las cosas como Satanás las ve. O tiene un ojo sano. O tiene un ojo maligno, pero usted decida hoy. ¿Usted quiere no caer en la trampa de amar las riquezas porque a raíz de todos los males es el amor a las riquezas? ¿No quiere caer en eso? Entonces decida con qué visión usted va a enfrentar la vida. ¿Por qué Jesús habla del, del pastor del ojo en el contexto que viene hablando del dinero? Ah, por lo siguiente. Porque tradicionalmente, bueno, de hecho, etimológicamente, la palabra ojo sano, la palabra sano, en tres versículos de la Biblia se traduce con, por la palabra generoso. En Romanos 12, 2 Corintios 9 y Santiago 1. O sea que también etimológicamente tiene una connotación de ser generoso. ¿Pero a qué se refiere Jesús con que si tu, lamp, si tu ojo es sano o tu ojo es maligno? Se refiere a ser generoso, otra vez. En el tiempo judío, en el tiempo bíblico, los judíos tienen un dicho cuando alguien era muy generoso, decían, no, es que él tiene un buen qué? Ojo. Exactamente. Él tiene un ojo bueno. Y al que era tacaño, le decían que tenía un qué? Un ojo malo. Eso es lo que Jesús ocupa acá. Jesús comienza a enseñar, por eso lo mete dentro del tema del dinero. Porque Jesús lo que comienza a enseñar es lo siguiente. Y es espectacular lo que enseña. Si su ojo es generoso, si usted es generoso, todo su cuerpo estará lleno de... Luz, es decir, que si usted es generoso, todas las demás áreas de su vida se van a alinear. Porque es imposible que alguien, amando a Dios y entregando sus bienes a Dios, no entregue todo lo demás a Dios. ¿Por qué? Porque el área más difícil de entregar a Dios, ¿sabe cuál es? El dinero. Jesús está relacionando el uso del dinero con tu vida espiritual. Es que tiene sentido, hermanos. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? solo los cristianos verdaderos son los únicos que pueden tener un ojo sano solo los regenerados los verdaderamente nacidos de nuevo son los que diezma y ofrendan los demás por eso son tacaños ¿por qué? porque no son de Dios porque su corazón no está con Dios por eso es que él dice porque donde está tu tesoro ahí también estará ¿qué? tu corazón donde usted ponga su corazón ahí va a estar su tesoro y donde usted ponga su tesoro pronto su corazón va a estar ahí ¿cuál es la visión que usted tiene hoy de las riquezas? ¿Cuál es la visión que usted tiene acerca del dinero? ¿La de Dios o la de Satanás? ¿Saben qué piensa primero el cristiano? En apartar lo que es de Dios. Pero lo mínimo requerido es la décima parte. A eso le llamamos diezmo. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando recibe sus utilidades como empresario? ¿Las piensa reinvertir? ¿Es lo primero que usted piensa? Cuando recibe el aguinaldo... Vacaciones, bonos, herencias. ¿Qué es lo que usted piensa primero? ¿En darle a Dios o en darle a mamón? Usted lo va a decidir. ¿Con qué visión usted va a invertir? ¿Con qué visión usted va a hacer lo que va a hacer? Lo que usted haga con su dinero, donde lo atesore va a determinar si usted tiene su corazón con Dios o no. Y si su corazón es maligno o es sano. Si usted es tacaño y menosprecia y se burla de la décima parte y de la ofrenda a Dios, entonces, por favor, yo le pido que recuerde algo. Porque es su sabiduría que lo lleva a ser tacaño y a no darle a Dios, que para usted es luz. Le voy a recordar lo que Jesús dice aquí mismo en el Semón del Monte, Mateo 6. Dice en el versículo 23. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Que si lo que a ti te lleva a no diezmar y ofrendar es que tú te crees sabio en tu opinión. Si la luz que hay en ti, lo que para ti es luz, y eso te ilumina para no diezmar y ofrendar, date cuenta que eso es tinieblas. Por lo tanto, si esa luz es tinieblas, es oscuridad, ¿te imaginas ahora cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? ¿Quiere usted evitar amar el dinero? Decida hoy cuál va a ser su tesorería. ¿El cielo siendo generoso en la tierra o la tierra siendo tacaño en la tierra, con el reino de Dios? Número dos, elija con qué visión usted va a vivir, con qué visión acerca de las riquezas usted va a vivir en esta vida. ¿Con la de Dios o con la de Satanás? Y lo tercero que tiene que elegir es a quién usted va a servir. De una vez por todas decida, o a Jesús o a Mamón. Y esto es lo que nos lleva Mateo Mateo 6:24, que dice,
2: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón.
1: No podéis servir. Jesús dice, es imposible que tú intentes servir a dos señores, a dos amos, porque el esclavo no puede ser esclavo de dos amos. ¿El esclavo es esclavo de qué? De un solo amo, de un solo señor, de un solo dueño. Tú no puedes tener dos dueños. Es imposible. Humanamente es imposible. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús aquí está dando una verdad y un mandamiento. Que nadie puede decir que le sirve a Jesús y servirse a sí mismo a través del dinero a la vez. No se puede. Porque usted o es esclavo de Cristo o es esclavo de su dinero. Por lo tanto, usted tiene que decidir a quién usted le va a servir. ¿A Jesús o a Mamón? Qué espectacular lo que dijo Jesús. Porque lo que Jesús está diciendo, tú tienes que ser esclavo de un solo Señor o de Jesús al cual tú le vas a servir con tus bienes, o vas a ser esclavo de lo que para ti te sustenta, que es tu dinero. Y por eso es idolatría, porque el que es codicioso, el que no es generoso en el reino de Dios, sin diezmo ni ofrendas, sabe que está diciendo que quien lo sustenta a él es su dinero, por eso no lo da. Pero si nosotros los cristianos sabemos que el que nos sustenta por cuanto somos esclavos es nuestro amo y señor, que es Jesús. Si nosotros los cristianos sabemos que nuestro amo y señor y dueño es Jesús, nos sostiene, ¿a quién le vamos a entregar entonces todo lo que tenemos? A nuestro dueño. Porque Él nos sostiene. Pero si usted piensa que su dinero lo sostiene usted, ¿a quién usted le va a servir? A su dinero. El amar las riquezas... Y el vivir para acumularla sin ser generosos en el reino de Dios, sin ser generoso, acumular sin ser generosos en la congregación donde Dios nos, nos ha colocado, eso le demuestra a usted una tan sola cosa y sea sincero por favor, que usted no solamente no ama a Dios, sino que usted ama a Mamón increíblemente. Todos aquí nacemos bajo pecado, dice la palabra de Dios, amén. Todos nacemos estando destituidos de la gloria de Dios. Nacemos muertos espiritualmente, merecemos el infierno, nacemos, oiga, nacemos siendo esclavos, dulos del pecado, esclavos de la ley y por lo tanto culpables ante los ojos de Dios, pero Jesucristo que vino a este mundo y encarnó, Dios encarnó en la persona de Jesús, Él muriendo por nosotros y resucitando al tercer día, todos aquellos que creamos en Él como Dios salvador, él se deposita en nosotros. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Y Él nos libra de la esclavitud del pecado. Y nos libra de la ley y de la culpabilidad de la ley. Por lo tanto, oiga esto. Los cristianos ya no somos esclavos del pecado. Sino que ahora somos esclavos de quién. De Cristo quien nos compró con precio de sangre. Ahora bien. Porque entonces somos ahora esclavos de un solo Señor. Se supone... Se supone que se va a notar en sus decisiones diarias, en su vida misma, que usted es esclavo del Señor. Siendo una de esas cosas que se muestra claramente que usted es esclavo de Cristo, ¿cómo usted usa sus finanzas? Si usted las usa para el reino de Dios, sus finanzas, entonces usted comprueba y manifiesta que usted es hijo de Dios. Pero si usted es tacaño, entienda... Usted está haciendo tesoros en la tierra, su ojo es maligno y su dios es mamón, no Jesús. Entiéndelo una sola vez y no se engañe usted mismo. Usted está siendo sabio en su propia opinión. ¿Usted a quién le va a servir? A su riqueza, a su dinero, a sus deseos. Ok, hágalo. ¿Quién es el que le da a usted las fuerzas para hacer riquezas? ¿Quién es el que dice la Biblia que nos enriquece sin añadir con ello tristeza alguna? ¿Quién es el dueño del oro y la plata en el mundo? ¿Quién es nuestro proveedor generoso todos los días de nuestra vida? Entonces, ¿a quién tenemos que servir todo el tiempo con nuestro dinero? ¿A quién servir? ¿A Dios o a Mamón? Hoy decídalo. Porque quiero que entienda que usted no va a poder servir a dos señores a la vez. ¿Por qué? Porque recuerde, las demandas de cada señor son distintas. Las demandas de mamón son diferentes a las de Jesús. Jesús nos manda a nosotros los cristianos a caminar por la fe. Mamón a caminar por la vista. Jesús nos manda a ser humildes. Mamón a ser egoístas, arrogantes y altivos. Jesús nos manda a fijar la mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Y mamón en las cosas de la tierra, las cosas de abajo. Jesús nos manda a ver lo eterno, mamón lo que es temporal. Jesús nos manda a ser generosos, mamón nos manda a ser a retener todo, a ser tacaños y no dar nada. Jesús nos manda a obedecer la palabra de Dios, mamón a obedecer nuestra propia opinión. Jesús nos manda a glorificar a nuestro Padre, a Dios, mientras que Mamón nos exige glorificarlo a Él y a nosotros mismos. Jesús nos manda a ser felices nosotros con Dios, mientras que Mamón nos manda a ser felices a través del dinero y las cosas materiales. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿a quién usted le va a servir hoy? ¿A quién usted le va a servir ¿A quién usted va a amar tanto como para entregarle todo lo que usted posee? Porque el esclavo no es dueño de nada. El que es esclavo todo se lo entrega a su amo. Él mismo es de su amo. ¿A qué amo usted va a servir? ¿A mamón o a Jesús? Hoy decídalo. Hoy. Hoy este día. Decídalo. Qué tremendo, hermanos y hermanas. Lo que Jesús enseñó. nadie puede servir a dos señores porque a uno lo amará y al otro lo va a aborrecer nadie puede servir a Jesús y a mamón a las riquezas hermanos y hermanas no ame las riquezas no lo haga ¿cómo hacerlo? sea generoso acumule tesoros en los cielos atesore en el cielo a través de las ofrendas de la décima parte como mínimo dando generosamente y periódicamente cada vez que recibe ingreso porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Déjelo de amar, hombre. ¿Cómo? Escogiendo tres cosas. Decida hoy dónde va a acumular sus tesoros. ¿En el cielo o en la tierra? ¿Siendo generoso o tacaño? Decida con qué visión usted va a vivir con respecto a la riqueza. ¿Siendo generoso o siendo del maligno? Y tercero, decida a quién usted va a servir a través de sus riquezas y dinero. ¿A Jesús o a Mamón? Usted decide. usted menosprecia todo esto quiero que entienda algo si usted menosprecia la ofrenda que tenemos que darle a Dios voluntarias y obligatorias porque así lo define la Biblia si nosotros menospreciamos estas ofrendas voluntarias y obligatorias que tenemos que darle a Dios entienda por favor que usted menosprecia a Dios usted no ama a Dios por lo tanto arrepiéntase y conviértase a Jesús de verdad ese es el punto de Mateo 6 todo Mateo 6 habla de las tres cosas que representaba en la religión judaica de, su, de la época, lo más importante para los judíos hacer orar, ayunar y ofrendar estos tres aspectos en Mateo 6 completo Jesús lo toca porque les comienza a demostrar que ellos lo hacían por las motivaciones incorrectas porque Dios no era el padre de ellos pues por eso le digo si usted aborrece y menosprecia la ofrenda y el diezmo por cualquier razón que usted crea tener en su mente, cualquier filosofía doctrinal que usted tenga lejos de la Biblia, quiero que entienda que usted no ama a Dios, usted no es hijo de Dios. Arrepiéntase y conviértase. Cree en Jesús como Señor y Salvador. Él le va a perdonar ese pecado y otros más. De verdad, conviértase al Señor. Sea cristiano. Ame a Jesucristo. Amén. Y quiero terminar con un versículo espectacular del salmo 119 los que somos cristianos vamos a entenderlo dice salmo 111 al 114 dice
2: por herencia eterna he tomado tus testimonios porque son el gozo de mi corazón incliné mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin aborrezco a los de doble ánimo pero amo tu ley
1: dice yo incliné mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Por qué los cristianos obedecemos esto? ¿Por qué los cristianos obedecemos la palabra de Dios? Siendo uno de esos mandamientos a cumplir el ofrendar y dar como mínimo el 10% de nuestros ingresos. ¿Por qué lo hacemos? Ah, por lo que dice el versículo 111. Por herencia eterna. He tomado tu qué? Es decir, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Pero por qué? Porque ellos son el qué? El gozo de mi corazón. ¿Por qué un padre le hereda a sus hijos? ¿Acaso el papá que hereda a sus hijos se le hereda para que ellos sufran? No. Toda herencia tiene un solo propósito. Que los hijos disfruten esa herencia. ¿Sí o no? Sí, por eso los papás heredan. Para que los hijos disfruten de esos bienes. ¿Sí o no? Ok, quiero que entiendas algo. Hay algo que Dios a usted y a mí como cristianos nos ha heredado para nuestro disfrute. Sus mandamientos. Los mandamientos son el gozo de nuestro corazón. Por eso es que nosotros los cristianos no damos ni con tristeza ni por obligación, sino que porque sus mandamientos son el gozo de nuestro corazón, lo damos con un corazón que alegre. Porque esto... Es el gozo de nuestro corazón cada día. Por eso yo inclino mi corazón a cumplir tus estatutos, oh Dios, de continuo hasta el fin. Porque esto, esto, esto que tanto amo, es el gozo de mi corazón. Y es el gozo de todos nosotros los cristianos. La palabra. Por eso obedecemos a Dios día y noche porque esto no puede ser transgredido, esto es honrado, porque es sagrado, es la palabra de Dios.
0: família